0: ahora permanece la fe, la esperanza, y el amor, y la mayor de ellas es el amor, y es el amor el que nos lleva a conectarnos a tiempos como esos para recibir el mensaje y la palabra que Dios tiene preparada Amén. para cada uno de nosotros, y también, cómo no decir, el amor que sentimos como familia, porque es una manera de estar unidos y saber que el Señor está en medio de nosotros. Pastor, Dios Amén. lo bendiga grandemente, una alegría más poder compartir tiempos con el pueblo y el cuerpo del Señor para ser enseñados y edificados en la palabra
1: Amén y gloria al Señor por ese amor sí, amén. Eh, que En el cual hay que trabajar para que no sea fingido En el cual hay que trabajar para que no se enfríe amén, Y amén. como trabajamos en esto Manteniendo siempre nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe amén, amén. Y para eso se ha creado este espacio amén. Es un tiempo de conexión con Él con el autor y consumador de la fe, porque tenemos que llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos.
0: Y aprovechando este tiempo, también quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se conectan antes de la hora. Porque ellos se alegran de tiempos como estos y están a la expectativa de las bendiciones. Un abrazo grande y sé que hoy como nunca el Señor nos va a bendecir con su palabra.
1: Amén. Vamos a orar y vamos a seguir recibiendo lo que Dios tiene para amén, nosotros. Acompáñenos, por favor. Padre, en el nombre de sí, Jesucristo bendito, nos Señor, ponemos de acuerdo Padre, y te invocamos Padre, sobre nuestras vidas. Dios mío, ahora pedimos una bendición especial. Amén, amén. Si tú no edificas la casa en vano, trabajan los edificadores. No queremos comenzar esta semana en vano. No queremos avanzar en esta nueva jornada que nos permites iniciar hoy domingo, primer día de la semana en vano. Por eso pedimos tu bendición como Javes un día lo entendió y pidió tu bendición a ti te decimos Padre si nos dieras bendición y ensancharas nuestro territorio y tu buena mano estuviera sobre nosotros y nos libraras del mal para que no nos dañe Señor como le concediste a Javes lo que pidió hoy damos por hecho que tú concedes esta petición que ha quedado en tu palabra para que nosotros, Señor, te imitemos y nos acerquemos a ti y comprobemos tu grandeza y veamos tu gloria en nuestras vidas y hagamos lo que tú quieres en el nombre de jesucristo señor ayuda al pueblo a creer ayuda a aquel que está conectándose por primera vez a creer dios no es de todos la fe tú eres el que da la fe y da la capacidad de creer a ese hijo a esa hija a ese joven a ese anciano, a ese siervo, a esa sierva Porque por gracia somos salvos Señor, por medio de la fe Y esto no de nosotros, pues es don tuyo Y que el don de la fe para salvación Venga sobre cada persona que está conectada En el nombre de Jesucristo Sobre aquellos que se conectan por primera vez Vez Señor, ese don de fe y ese fruto de la fe se dé ahora por el oír tu palabra, Señor. Así es, bendito. Dios. Para que creamos, Señor, en nuestro corazón que Jesús, Yeshua, es el Señor, que Tú lo levantaste de los muertos y por esa fe, Dios mío, en Tu poder, en Jesús, tengamos salvación, tengamos vida eterna, tengamos el propósito genuino que le dará verdadero sentido a a nuestras vidas Amén. en el nombre de Yeshua y reprendemos las tinieblas reprendemos el entenebrecimiento por parte del Dios de este siglo todo lo que el adversario ha organizado planeado contra la vida de cada uno de nosotros se deshaga porque para esto apareció el hijo del hombre para esto apareció tu hijo Dios Padre para deshacer las obras del diablo para deshacer las obras del de Satanás y todo plan destructivo, todo plan homicida, todo plan engañoso se disparate y se desarraigue lo que no has sembrado tú en los corazones y que el diablo estaba colocando en las vidas Sea desarraigado ahora por la autoridad que Yeshua nos confiere que si le decimos a ese monte, a ese psicomoro quítate y plan en el mar, Él nos obedecerá, y hoy desarraigamos la planta que tú no plantaste en el corazón de esas vidas, y lo echamos fuera de esas vidas, y declaramos libertad para que conozcan la verdad. Y la verdad siga trayendo a sus vidas una libertad plena en el nombre de Jesucristo. Gracias. Padre, tu pueblo recibe lo que amén. te hemos pedido, Así es,
0: lo recibimos.
1: como decimos fue hecho, y para el que cree, todo le es posible, amén, amén, y amén, gloria al Señor, por favor, sigan con nosotros, levanten sus manos al cielo, y alegrense en el Señor,
0: gloria a Dios,
2: Con el poder del Espíritu Santo
0: Encuentra, Levante sus manos al cielo y pídale al Rey de Gloria una doble porción de su unción. Pídale a Dios la llenura de su espíritu. Dígale con sus propias palabras, Señor, yo quiero una renovación y una transformación en mi vida. Señor, yo quiero un cambio para mi casa y mi familia y solo tú lo puedes hacer mi dios mi espíritu
2: y mi alma se están llenando con el poder del espíritu santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder ¡Gracias!
3: Son de estos delías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor. Anuncio aún en el desierto Clama, prepara el camino el Señor He aquí, Yeshua viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verás. Declara hoy El año del Señor Desde Sion llegó La salvación Días de Ezequiel también llegan Los huesos se llenan de piel Y días también de David Tu siervo, tu pueblo te alaba lo quiere. Son días de gran cosecha Los campos ya listos están somos los obreros de tu viña Declaramos hoy tu verdad Y aquí Yeshua viene ya Brillando como el sol El cielo lo verá Declara hoy el año del Señor Desde si llegó la salvación
4: Yeshua pierne ya, brillando como el sol En el cielo lo verás, declara hoy El año del Señor, desde Sion llegó La salvación y aquí Yeshua pierne ya, brillando como el sol En el cielo lo verás, declara De Sion llegó la salvación
3: ¿Quién fue?
1: gloria, toda la alabanza. Él merece nuestra adoración en espíritu y en verdad. Y parte de esa gloria de vida es unirnos juntos para levantar nuestras manos al cielo, allí donde se encuentra y glorificar al Mesías, al Salvador, a nuestro Creador. Bienvenidos una vez más Acompáñeme en esta lectura bíblica, en el libro del profeta mayor Isaías, en el capítulo 44. Usted me va a acompañar en esta lectura, en el versículo 21. Y lo hago para todos nosotros en el nombre de Jesucristo. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío, eres tú. Israel, no me olvides. Y muy bien, aquí está el asunto que vamos a ver a continuación, partiendo de este verso bíblico y es el siguiente. No me olvides. Que haga eco este asunto en cada corazón a continuación. No me olvides Al leer esta instrucción en el manual del ser humano. Llama la atención cómo si no fuera por esto los que son de Dios, que suponen conocerlo y tenerlo. Pueden en un momento dado olvidarse de quien los formó. Hablo de su Dios. Increíble, ¿verdad? Familia, Dios es su Hacedor. Quien lo formó desde el vientre. Y los escogió con un propósito. No olvide que Dios lo eligió con un propósito. Y es grave olvidar ciertas cosas, ¿verdad? Pero olvidarse de Dios. Pienso que la persona que se olvida de Dios es capaz de olvidarse de lo que sea. Porque olvidarse tiene que ver con decidir. Y si una persona se olvida de Dios... No dudo que pueda llegar a olvidarse de quien lo dio a luz, según Isaías 49:15. La advertencia es clara y fuerte. ¿Cuál? No me olvides. Si un pueblo con un trasfondo, como el del pueblo de Israel, con Dios, bien podían llegar a olvidarse de Dios porque de no haber sido así, no encontraríamos esta instrucción que acabamos de leer en Isaías. ¿Por qué no olvidarse de Dios quién o quienes no han tenido la trayectoria de Israel con el Creador? Esto es para guardar compostura y un llamado a los jóvenes, los ancianos, los hijos, las hijas, los siervos y las siervas. ¿Será que nos estábamos olvidando de Dios? Quizás. ¿O se estaba a punto de hacerlo? Tal vez. Hay un llamado a no olvidarse de Dios. Y esto comienza por no olvidar lo que Dios le ha mostrado. ¡Ojo! Ni permitir que eso sea parte de su corazón. Y hay un mecanismo para lograr esto, y es compartir estas experiencias con los hijos y los nietos no importa si ya lo ha hecho volver a hacerlo porque la tendencia es a olvidarse según deuteronomio 4 versículo 9 se está haciendo quizás sí quizás se venía haciendo pero se dejó de hacer hay que retomarlo o vamos a hacerlo si no se venía haciendo o sea que tener presente al señor sin olvidarse de él es responsabilidad de cada uno. Como que si lo olvida es porque quiso simple y llanamente. Uno de los peligros de olvidarse de lo que Dios ha hecho. De dónde lo sacó y de qué lo libró. Hasta dónde lo ha traído. Lo que le ha dado es terminar haciéndose una escultura del Dios incomparable. Increíble. Y terminar paganizado. ¿Qué quiero decir con esto? Terminar adorando el Dios que no es. En vez del yo soy. En vez de Yeshua. Cayendo en la idolatría sin aceptar que cayeron. Alegando que esa escultura representa a Dios. Porque algunos justifican así la idolatría, que es tan solo un objeto para representar a Dios. Esto es algo atrevido, insolente, porque Dios nos manda a no hacernos imagen alguna que busque asemejarlo. Pues además de intentar hacerlo, es algo imposible, es deshonroso para con Él. Porque si Él pide que no lo hagamos, es porque lo deshonra es porque no le da gloria, es porque no tiene comparación, de ahí que dice el Señor, dentro de este contexto, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Piénsalo muy bien, quizás usted que pensaba que Dios podía ser representado con cierta escultura, con cierta imagen, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Esto dice el santo. De modo que ordena a su pueblo. No adoren a otros dioses. Ni se inclinen delante de ellos. No los alaben. Ni les ofrezcan sacrificios. Yo soy el Dios verdadero. Adórenme. Y ofrezcanme sacrificios solo a mí. Pues yo los saqué de Egipto. Mostrando mi gran poder. También deben obedecer todos los mandamientos que yo les di por escrito no olviden el pacto que hice con ustedes ni adoren a otros dioses yo los libraré del poder de sus enemigos dice el señor no olviden que yo soy su creador yo soy el que extendió los cielos y afirmó la tierra y no es el remedio de dios y no a esa escultura hecha por el hombre que busca representarme cuando yo no le pedí al hombre que lo hiciera. No teman al enemigo que con furia quiere destruirlos. Frente a mi poder, toda su furia desaparece. ¿Y saben qué? Yo quiero que entendamos esto y que recibamos lo siguiente. Desaparece una vez más la furia del enemigo contra su vida. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, yo lo recibo para su vida, lo recibo para mi vida, lo recibo para mi casa, lo recibo para la iglesia que pastoreo, lo recibo para su alma, en el nombre de Jesucristo. Por eso vivimos por fe y no por vista. Y Jesucristo, Yeshua dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, familia hermosa, no conviene olvidarse de todo lo que Dios ha permitido. Tampoco de aquellas pruebas que se han vivido. Y cómo ha sido sustentado o cómo fue sustentado para llegar a la bendición. Si usted duda de lo que le estoy diciendo, escudriñe Deuteronomio 8, versículo 2. Y también el versículo 15 y 16. Con razón, dice el proverbio celestial, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿Quién es Jehová? Algunos, en la bendición, se olvidaron de Dios y lo negaron. No lo reconocieron. Por eso dejaron de congregarse y de honrarlo debidamente. ¿Verdad? Cuidado. Porque, ¿saben qué entendí con este mensaje? Que vienen grandes bendiciones. Pues el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? No lo digo yo, lo dice el manual del ser humano. Por eso el Señor nos dice como instruye a su pueblo mediante Moisés para cuando entrarían a la tierra prometida. Y es de la siguiente manera. Una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. Por eso es inconcebible que usted o yo, sin importar la edad que tenga, no dé gracias a Dios antes de consumir esos alimentos que sirve o que le son servidos. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos. No olviden lo que fue y lo que ahora es gracias a Dios. No olviden lo que es y va a ser con la ayuda del Señor un día, porque ya tiene una profecía, porque ya se le dio una promesa, porque se le impuso manos y se le dio una palabra profética, porque vamos a ser un pueblo imposible de contar, gústele o no al mismo diablo y a sus demonios. La verdad, qué fácil es olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Y lo que estoy diciendo no nace de mí, nace de la sabiduría de Dios. Cuando se está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucha bendición, oro y plata, es muy fácil olvidarse de Dios. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, si ahorita, la prueba actual ha hecho que usted vuelva su mirada a Dios de gracias a Dios por esta prueba. Démosle gloria a Dios por esta prueba, porque está cumpliendo su cometido. ¡Qué hermoso es eso! Y al final, Él nos librará de esta aflicción también, porque está prometido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Por eso, tengan cuidado. No se olviden de Dios. No se olviden de que Dios los sacó a prosperidad. Así no le guste al diablo. Dios saca a la gente a prosperidad. Lea el manual. Lea el manual de Dios para el ser humano. Lea la Biblia y me dará la razón. Con razón Jesús, Yeshua, instituyó la cena del Señor. La cena del Señor que conmemora el nuevo pacto ahora en su sangre que no deberíamos olvidar. Por eso fue instituida. Para que no olvidemos. El suceso central de la historia del mundo. La muerte y resurrección de Jesús. Y su redención. Para todos los creyentes. Del pecado. Del poder del pecado. De las consecuencias del pecado. Por su derramamiento de sangre. En esa cruz. Recuerde constantemente. Lo que Jesús ha hecho por usted, lo vuelvo a decir, recuerde constantemente lo que Jesús ha hecho por usted, porque esta es una de las razones por las que el servicio de la cena del Señor es tan importante, tan importante es que no, no participar de Él sería pecar contra el Señor, no ser digno para participar de la cena del Señor sería pecado contra el Señor, pecado que hace que el Señor hasta se mueva a castigar, a debilitar la persona físicamente, a permitir enfermedad y en el peor de, las, de los casos, a llevársela de esta tierra prematuramente. Por eso Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. También es importante no olvidar cómo se ha sido para con Dios. A fin de de no subestimar esta instrucción que estamos recibiendo y no terminar, por ejemplo, revelándose con Dios como al principio. Porque según Deuteronomio 9:7, eso fuimos al principio para con Dios, unos desobedientes, unos rebeldes, unos escépticos. Sí, Señor, pecamos, eso fuimos al principio, pecadores que necesitaban su perdón, su salvación, su relación, su amor, para que la vida tuviera de nuevo sentido, ¿verdad? Lea Deuteronomio 9.7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y algunos por ahí, en su gran mayoría, Comienzan olvidándose de Dios. ¿Sabe de qué manera? Muchos de ustedes me van a dar la razón. Cuando, no, cuando deciden no recordarlo, honrándolo con las ofrendas y con las primicias de todo cuanto obtienen. De todo cuanto Dios les permite recibir. Y ya no las llevan al lugar que Dios eligió para hacerlo. Tengan cuidado de no llevar sus ofrendas a cualquier parte, sino solo al lugar que Dios elija. Allí las darán y también darán gracias por la abundancia que cosechen y que Dios les haya dado. Miren que hacer esto nos lleva a siempre tener presente que a Dios le debemos todo y que Él es... El causante de nuestro bienestar. Por eso no se, no se olviden de hacerlo. Para que los servidores. Y la obra misma que ha sido encomendada. Avance allí en el lugar. Donde Dios le permitió nacer de nuevo. No olviden poner aparte. Ofrenda según Dios lo prospera cada día. Si obedecen estas instrucciones. ¿Sabe qué va a pasar? Dios los bendecirá. Y todo le saldrá bien. Conviene olvidarse de Dios cada vez en la medida que avanza este mensaje. Nos damos cuenta que definitivamente es un grave error olvidarse de Dios. Por eso en esta parte cabe decir, no olviden nunca el caso de Acán, hijo de Sera. Que se guardó algo que debía Haber destruido. Que Dios no permitió que tocara. Y todo el pueblo israelita fue castigado. Acán no fue el único que murió por su pecado. Según Josué 22 20. Y miren que si se olvida del Dios de su salvación. No estoy diciendo el Dios de su religión. No señor. Eso no le dejará recoger. Una buena siembra, así siembre la semilla más hermosa, así como lo oye. Y si quiere tenerlo más claro, acompáñeme allí a Isaías en el capítulo 17, versículo 10. Isaías 17, 10. Y usted va a leerlo conmigo, porque esto es fuerte. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Ven como la confirmación de lo que acabo de decir no dice el Dios de tu religión, el Dios de tu salvación, dice el Señor. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Ven cómo las personas pueden olvidarse del Señor. Olvidarse de todo lo que tiene que ver con el Señor. Olvidarse de su congregación. Olvidarse de, de sus pastores. Olvidarse de su voluntad, de su propósito. Por tanto, por cuanto pasa eso, dice, sembrarás plantas hermosas. ¿Están leyéndolo? Subráyelo, por favor. Sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Por qué? Porque ya se ha olvidado de Dios. Porque su Dios no es el Dios como está enseñado en las escrituras no no es ese Dios en el cual crecemos en conocimiento porque uno vive para avanzar en el conocimiento de Dios por eso usted encontrará ese pasaje bíblico ese, ese pasaje bíblico que dice y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová a Jehová como el alba está dispuesta a su salida por eso en el Nuevo Testamento usted habrá leído alguna vez hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y a Dios seguimos conociéndolo. Y cuando conocemos mañana lo que no conocíamos hoy de Dios, no significa que perdimos el tiempo. Eso significa que estamos creciendo en conocerlo. ¿Crece usted en el conocimiento de Dios? Para eso su relación con Dios tiene que ser genuina. Porque si no lo es, tiene una religión. mas no, una relación. Y Dios no nos da en Cristo una religión. Nos da una relación con Dios por medio de Jesucristo. Versículo 11. El día que las plantes. Aquello hermoso. Pero por cuanto lo va a plantar, habiéndose olvidado de, de Dios... Dice, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. mire lo que viene. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Nadie puede esperar cosechar una buena siembra del bien que siembra cuando ya se ha olvidado de Dios. Dice, y del dolor desesperado, tremendo. Se arruina la cosecha de bendición. Cuando se olvida de Dios, está escrito en la Biblia y permanece para siempre. Por eso el Señor te dice, no me olvides. Hay que ser muy terco para olvidarse de Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos son así tercos? ¿Cuántos son obstinados? Y esta gente, obstinada, terca, que se olvida de Dios, es gente dada a endurecerse. Y saben que ellos justifican esa condición, esa postura al punto que se endurecen para con Dios. Por eso hay personas que sin importar la voluntad de Dios, ejemplo, se divorcian en una relación marital y se divorcian y se divorcian y se divorcian. Y la Biblia habla del divorcio. No nos sorprendamos por un divorcio más. Más bien, pidamos a Dios misericordia para que no se endurezcan nuestros corazones. Porque cuando una persona se endurece, quiere decir que se obstinó, que se puso terca. Y no importa cuántas cosas buenas, durante cuántos años le haya dado esa persona con la cual se unió en matrimonio, una vez se endurece, ya no cuenta. Y si te vi y me acuerdo, y hasta aquí llegamos, y usted y yo nos divorciamos, porque a eso equivale el endurecimiento, a olvidarse de, a borrar lo bueno y a dejar a un lado buenas razones para recapacitar y contemplar seguir adelante. Por eso, más bien, dejen que Dios haga que ustedes se olviden de aplicar esta modalidad de endurecerse. ¿Cuánto lo van a permitir? ¿Cuánto levantan su mano? derecha o izquierda, y dicen, voy a dejar que Dios haga que yo me olvide de esta modalidad de endurecerme, mejor dicho, esta modalidad de hacer el mal, porque es que endurecerse, obstinarse es malo, como las otras cosas malas que se pueden hacer, y que están enseñadas a la luz de la palabra, y la palabra está para que nosotros aprendamos a discernir entre el bien y el mal, la palabra está para que nosotros aprendamos a discernir cuándo es que nos está guiando el Espíritu Santo, o cuándo es que nosotros somos los que tomamos la iniciativa, o cuándo es que el consejo vino de un demonio, o de un hijo del diablo, o del mismo diablo en persona, para eso es la palabra, la palabra es para eso, no para entrar en posiciones intransigentes, que hacen que las personas olviden para qué es la palabra, como lo estoy enseñando en este caso. Entonces, si nosotros hacemos caso a lo que estoy enseñando por el Espíritu. Ustedes y sus descendientes. ¿Sabe qué va a pasar con todos ustedes y sus descendientes? Van a amar a Dios. Y lo van a obedecer. Y no de cualquier manera. ¿Sabe cómo lo van a hacer? Con toda su mente. Porque ustedes saben que hay gente que, que, dice, que dice que lo va a hacer. Pero lo hace, lo dice de labios. En su mente ya tiene programada hacer otra cosa. Y como va y hace al final, no lo que Dios le mandó, se engaña a sí mismo. Y cree que hizo la voluntad de Dios porque lo dijo. No, uno no hace la voluntad de Dios porque lo dice. Uno lo hace porque lo entiende y lo, y lo, y lo, 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 lo aplica en su vida. Lo pone en práctica por la fe, con amor. Pero cuando usted hace caso a esto que estoy enseñando, entonces va a terminar obedeciéndolo con toda su mente. Con todo su ser y no por obligación. Porque esa es la otra. Hay gente que está haciendo las cosas porque les tocó, porque ya no tienen otra alternativa. Como el hijo que está en casa porque le toca. Pero el día que, que vea cómo puede costearse su, su estadía, entonces ya busca aunque sea una habitación y se va a vivir en arriendo contando de no estar más en casa. Porque ya entró en un periodo donde vive en casa por obligación. No se ha ido porque no puede ir a vivir a la calle. Está esperando tener alas y volar. Pero no porque Dios lo quiera o salga con la bendición de sus padres. Como Jacob salió de su propia casa. Sino porque están aburridos. Y no han aprendido a superar lo que los tiene aburridos. Y a alcanzar la actitud y el carácter que Dios quiere que tengan. Por causa de la experiencia que tienen en sus propias casas. Escuche, si nosotros... Entendiéramos esto, entonces viviríamos muchos años, porque esta es la bendición para el que no se olvida del Señor, pero tampoco se olviden de cumplir sus órdenes, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, Amén. amen a Dios y hagan lo que Él quiere, obedezcan todos sus mandatos, manténganse fieles a Él, sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas, obedezcan fielmente la ley de Cristo. Ay, pero ¿cuál es la ley de Cristo? Algunos la saben, pero ya lo olvidaron. Otros la saben y ya no la tienen presente porque dejaron de congregarse. Ni siquiera virtualmente les ha servido para mantener viva la, el recuerdo, la voluntad de Dios en sus mentes y en sus corazones. De ahí que les diga a ustedes de parte del Señor no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, como por ejemplo, tener el carácter que Dios bendice, siendo pobres en espíritu, mm. llorando por lo que Dios quiere, siendo mansos, teniendo hambre y sed de justicia, siendo misericordiosos, manteniendo un corazón limpio, siendo pacificadores, dispuestos a padecer por causa suya, cuando lo quiera, como lo quiera y donde lo quiera. Haciendo la diferencia en esta tierra como sal y en este mundo como luz. Teniendo una justicia mayor, velando sobre lo que decimos y hacemos. Siendo fieles de corazón hasta la muerte, comenzando por lo que decimos, amando a nuestro prójimo pero también a nuestros enemigos. Sí, Señor, bendiciendo a los que nos maldicen, haciendo bien a los que nos aborrecen como lo oye y orando por los que nos ultrajan y nos persiguen para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, compartiendo con los pobres como Jesús lo ordena. A propósito, nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ah, no se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente, sin darse cuenta, ha recibido ángeles. Y tampoco de orar como Jesús lo enseña. No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo más que sus emociones y manténganse en un estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Algunos han olvidado que hay que orar por sus pastores. No han olvidado criticar a sus pastores. Pero sí han olvidado orar por ellos todos los días. Como ellos oran por ustedes todos los días sin dar tregua. No olviden ayunar como Jesús lo enseña. Ni olviden vivir enfocados en las cosas de arriba, de verdad, haciendo tesoros en los cielos, procurando la corona de gozo, la de gloria, la incorruptible, la de la vida, la corona de justicia, vestiduras blancas, que su nombre esté siempre escrito en el libro de la vida, pero algunos procuran más un nombre reconocido de abolengo en esta tierra y un vestido de X, mar, de X marca que lo que ahora estoy enseñando. Hay que tener presente el velar para, para llegar un día a tener derecho al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos lo saben pero ya lo olvidaron? O que se ha eximido de la muerte segunda que es el infierno. Que pueda tener vestiduras blancas, que Jesús confiese su nombre delante de Dios y de sus ángeles. Que él escriba el nombre de Dios en usted. Que él escriba en usted. El nombre de la ciudad de Dios. La Nueva Jerusalén. Y su nombre nuevo. No lo olvide. Que le permita ser columna. En el templo de Dios. Para nunca más. Salir de allí. Y que un día. Pueda recibir. Escuche esto. mírenme por favor. Que un día. Usted pueda recibir. La estrella de la mañana. La piedrecita blanca con su nombre nuevo, el maná escondido y que pueda sentarse con Jesús, con Yeshua en el trono como Dios le dio a él sentarse con él en su trono y que se le dé autoridad sobre las naciones, que pueda heredar todas las cosas. Estas son cosas que se, se nos han enseñado y que no deberíamos olvidar. También hay que seguir la enseñanza de tener buen ojo. Que Dios y nadie más sea su único Dios. Que prospere sin preocupaciones y busque diariamente. Mucho cuidado con esto, porque esto sí que se olvida. Que el Señor nos ayude. Mucho cuidado con esto. No olvidar evitar juzgar por las apariencias. Evitar juzgar por lo que oímos. Su juicio debe ser justo. Y también con misericordia. Hay muchos juicios justos. Que deben ir cargados de misericordia. Porque la misericordia triunfa. Sobre ciertos juicios. De ahí que no olvidemos esto. Y no olvide tener un andar digno. Dignificando al Señor. Y lo que tiene que ver con Él. Así como Jesús lo enseña cuando dice. Por favor no le echen lo santo a los perros y las perlas a los cerdos y óigame no olvide pedir, buscar y llamar siempre en el Señor para que Él le dé todo lo necesario a fin de que haga la voluntad de Dios no hay excusa que a la hora de siempre prefiera la puerta estrecha el buen fruto la confesión de fe autenticada con obras de obediencia edificar la casa sobre la roca que nadie olvide estas cosas Tampoco olviden las enseñanzas, las enseñanzas que personalmente sus pastores les han dado y las que hemos dado por mensaje o medios como este. Va a tener que leer la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 15. Escuche. No hay excusa para olvidarnos de lo que Dios nos enseña a través de de medios como este es incoherente irracional subestimar una reunión como esta porque es virtual porque no es el, en el edificio como suele hacerse cuando Dios no está permitiendo que lo hagamos por ahora a muchos de nosotros por eso no nos conviene subestimarlo porque sería adrede tener en poco y olvidar lo que el Señor está dando, porque esto que el Señor está dando perfectamente podría ser dado en un edificio de cuatro paredes. Pero ahora le ha placido darlo desde esta plataforma digital y no por eso es menos. Pero si usted lo valora, estaría dignificando lo del Señor. Ah, y recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles nos enseñaron. No se olviden de nada. Y a los jóvenes digo, no yo sino el Señor, alégrate ahora que eres joven. Déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea. Pero no olvides, no olvides que un día Dios, jovencito, te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Lee Eclesiastés 11.9. Si las cosas son así, a los jóvenes, a ellos, les conviene en todo tiempo es ser guiados por el Espíritu Santo. Más que por sus pasiones, más que por sus deseos. Más que por sus debilidades carnales, más que por el deseo de los ojos, de lo cual hay que huir. Jovencito, lea primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. ¿Sabe qué manda, qué enseña el Espíritu Santo a los jóvenes para que lo tengan presente y nunca lo olviden? Porque si lo olvidan, terminarán haciendo cosas que van a que van a afectar su eternidad y su recompensa manda huir de esas pasiones hay que huir de todo aquello que lo aleje de ser el hijo que Dios quiere que usted sea el estudiante que Dios quiere que usted sea el hermano que Dios quiere que usted sea el novio o la novia que Dios quiere que usted sea el cónyuge que Dios quiere que usted sea el trabajador que Dios quiere que usted sea, el pariente que Dios quiere que usted sea, la oveja que Dios quiere en esa congregación donde Dios mismo lo plantó y que Dios quiere que usted sea. Tenga cuidado, no lo olviden. Y quiero terminar invitándolos a todos a orar. Acompáñenme, por favor. Y todos allí donde estamos, el que no estaba bien sentadito se va a sentar bien. Porque resulta que no estamos viendo una película. Estamos escuchando la voz de Dios. Y allí donde usted se encuentra, derechito se va a sentar. Y va a acompañarme en esta oración. Significa esto que no puede orar por otra cosa. Pero por supuesto, si quiere termina esta conexión. Y puede encerrarse en su habitación y ponerse a orar. Por todo lo que el Espíritu Santo le guíe. Eso es lo que Dios quiere. Pero por ahora acompáñeme y diga conmigo. Padre bueno, gracias. Gracias por el cuerpo de Jesús que fue entregado por mí. Y por su sangre que fue derramada por mí. Por el poder del Espíritu Santo, gracias. Por tu palabra, gracias. Por tus ordenanzas, por tus promesas. Gracias. Gracias también por la cena del Señor. Y ahora, Señor, te pedimos que nuestros pensamientos, que nuestros recuerdos estén siempre centrados en ti. Que vivamos en función de tenerte presente. Para que nunca, para que nunca, Padre bueno, te olvidemos. Y haz, con la ayuda del Espíritu Santo, que olvidemos todo aquello que pueda hacer Que en un momento No te recordemos siempre En el nombre de Jesucristo Amén Y Amén Gloria al Señor Por favor Mire lo que sigue a continuación Y no sea un espectador Participe activamente De lo que sigue a continuación Si es que tiene presente a Dios Y con este mensaje Recuerda que del Señor viene todo lo que Dios le ha dado. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Hola. Queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en la que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su hijo Jesús donde sea que estés viendo y escuchando esto es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida para eso entregó la vida de su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino te invito a que repitas conmigo esta oración Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Qué importante, ¿verdad? Poder hoy participar de la cena del Señor inteligentemente, con esa dignidad que hace que Dios se agrade de nosotros y que comienza por la gracia que nos confiere a través de Jesucristo y un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que reconoce y que le da la gloria. Yo quiero que me acompañe ahora y tome en su mano derecha el pan y que ore conmigo para poder todos comer. Padre. Te doy la gloria por este pan Gracias por este momento que nos hace tener presente La victoria que Jesucristo obtuvo Para todos los creyentes Para todos los ordenados Para vida eterna Para los predestinados Para esta salvación tan grande Señor, este pan representa el cuerpo de Jesús Este pan hoy es bendecido y creemos que cuando lo comamos vamos a comer sanidad, vamos a comer vigor, vamos a comer larga vida en el nombre de Jesús. Gracias Padre por este privilegio. Amén y Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan espero que su mano derecha tenga el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí. yo quiero que todos digamos antes de comerlo en memoria tuya Yeshua vamos a comer este pan Mírelo, porque ese pan representa el cuerpo de Jesús. Podemos todos comer de él. Cambiando
2: mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo.
1: cielo si puede hacerlo allí donde se encuentra y de gloria al Señor Jesús por su entrega en la cruz por no haberse negado a ese sacrificio necesario para nosotros contar hoy no solamente con salvación con vida eterna con la inclusión en el reino de los cielos Sino también con sanidad Y todo el que estaba enfermo Levante sus manos al cielo Y dé gracias a Dios Porque Él Lo ama De tal manera que dio a su único Hijo Para que ahora si está enfermo Usted Si lo cree Experimente sanidad y Él sufrió Dolores Y por su llaga nosotros fuimos curados y usted levante sus manos y diga Señor gracias porque por la llaga de Jesús he sido curado de esa enfermedad, dígalo creyéndolo porque Él no cambia Él no cambia estas señales seguirán a los que creen impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán y por ahora físicamente no puedo imponer mis manos sobre ustedes pero usted tiene Manos, si usted puede imponer sus manos en su cuerpo, y yo creo que en un acto de fe el Señor le sana en el nombre de Jesús, el aceite del cielo lo toca, lo unge y lo sana. Gracias a Dios por la sanidad nuestra. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar la copa, acompáñeme con esta oración vamos a poder tener esa licencia de beber padre en el nombre de jesús gracias por entregar a jesús y hacer que con el derramamiento de su sangre nosotros tengamos el perdón la libertad del pecado del poder del pecado y aún de la consecuencia eterna del pecado porque la dádiva tuya en Cristo Jesús es vida eterna gracias Padre porque podemos decir no moriremos sino que viviremos eternamente y para siempre contando las maravillas tuyas hasta que llega el día de encontrarnos con Cristo o ser llamados a su presencia gracias Padre que se vaya todo temor a la muerte ahora porque sordida es la muerte por la victoria de Jesucristo que se vaya todo temor a la muerte toda angustia todo terror a la muerte fuera de las vidas y los corazones y sea bendita esta copa, el contenido que hay en ella. Bebemos vida, bebemos sanidad, bebemos medicina, bebemos fuerzas, nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces Que la bebieréis En memoria de mí ¿Qué dice el Señor? En memoria de mí Según la carta del apóstol Pablo a los Corintios Su primera carta, capítulo 11, versículo 25 En memoria tuya, Señor Jesús Ven cómo debemos Tener presente siempre al Señor Y a través de esta fiesta Porque la cena del Señor es una fiesta Es la fiesta que Dios dejó para su iglesia, los representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, para que celebremos, es la única fiesta. Y hoy hay motivo para celebrar y para beber en memoria suya de esta copa. Dígalo en memoria tuya, el nuevo pacto representado en esta copa. Ahora bebemos todos de
2: ella. Tú y mi alma se
4: están llenando
2: con el...
1: La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, la alabanza sea para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El que tiene oídos para oír, oiga. Cristo viene pronto.
0: No me olvides. Dios lo bendiga, Pastor, por esta palabra. Amén. Es una palabra que nos hace reflexionar y nos hace dar cuenta qué tan dado es el hombre a olvidarse de los favores y los beneficios de Dios. Somos muy bendecidos, somos muy favorecidos Pero el hombre es dado a olvidar todos los beneficios que Dios ha dado Y lo más tremendo es que la gente no olvida las ofensas Pero sí se olvida de los beneficios Y son malos beneficios y las cosas lindas que Dios ha hecho No solamente Dios, sino también las personas que nos rodean Y las que Dios pone para hacer de edificación para nosotros
1: Así es, y damos gloria al Señor por eso Una vez más, qué privilegio que podamos hacer llegarles a ustedes este contenido, contenido que pueden seguir disfrutando y viendo nuevamente para que aquello que no entendieron con en la primera conexión a la segunda producción, a las, al segundo ver, al segundo visto, usted pueda llegar a ese entendimiento y que no se quede con lagunas en su espíritu. Por eso, si tiene alguna duda, háganoslo saber y no olvide darle like a este mensaje. Si no se ha suscrito, no olvide suscribirse. Si no ha hecho un comentario, no olvide darle al Espíritu Santo esa capacidad de poner en usted las palabras adecuadas y hacer ese comentario que va a edificar a otros. Bueno, siendo todo esto por ahora, con el deseo en de nuestro corazón de que ya nos veamos en una semana, Dios mediante, para transmitirles todo lo que Dios ha, ha venido y seguirá dando a nuestras vidas y a sus vidas, Queremos que levanten sus manos al cielo y reciban la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Bendiciones. Estamos despedidos. En ocho días Dios mediante.
3: Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad.